0: به این قسمت از چارچخ خوش اومدید سلام من علی صبحانی هستم و شما به دومین قسمت چهارچرخ گوش میکنید که تو اردی بهشت 90 زد میشه چارچخ پادکستی در مورد اتومبیل که توش من براتون تاریخچه و داستان پیدایش و تکامل شرکت های مختلف خودرو سازی رو تعریف می‌کنم. تمام تلاشم هم اینه که داستان و جوری بگم که حتی اگه ماشین بازم نیستین از شنیدن این داستان های ماشینی لذت ببر اگه میخواین عکس ماشینهایی که در موردش صحبت میشه رو ببینید صفحه اینستاگرام و چارچهخر رو دنبال بکن. آدرسش هست چارچهخر. که اینطوری نوشته میشه. عدد چهار C H A مورد دیگه هم اینه که توجه داشته باشین که تمام تاریخهایی که تو چارچهخر میگم شمسی هستم. داشتیم تاریخچه لامبورگینی رو با هم میومدیم جلو. تو قسمت اول دیدیم که آقای فروچیو لامبورگینی تولید کننده تراکتور بود. خیلی هم عشق ماشین بود و چندین و چند تا ماشین داشت. ولی از هیچ کدومشون به طور کامل راضی نبود. یه روزی سر کلاج معیوب یکی از فراری‌هاش با آقای انزو فراری دعوا شد و تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه و ماشینی رو بسازه که احساس می‌کرد هیچ کس نمیتونه براش بسازه. کلاس مورد علاقش هم جیتی بود. ماشینی که هم اسپورت و سریعه هم نرم و راحت. تا اینجا گفتیم که اولین مدل لامبورگینی به اسم 350 جیتی رو به بازار عرضه کرده بودن و داشتن رو مدل بعدی کار میکرد دیگه بریم سر ادامه ما. دستان امروزمون چار تا قهرمان جوون و باهوش و با استعداد داره که با خلاقیتشون ثابت کردن نیرو و هیجان جوونی خیلی مهمتر از تجربه است و جوونا ها میتونن کارایی بکنن که موسنترها حتی فکرش هم نمیتونن اولین قهرمانمون جیان پاولو دالارا اون موقع 27 سادشون تو دانشگاه پلیتکنیک میلان که خیلی دانشگاه خفنی و یکی از معتبرترین دانشگاه‌های فنی ایتالیاست درس مهندسی هوانوردی و طراحی هواپیما خونده بود از اون بچه درس هم بود و همیشهی عینک های خرخونی رو چشاش بود دالارا بعد از فارغ و تحصیلی تو صنعت خودروسازی کار پیدا کرد و دیگه تو خودروسازی موندگار شد چند سالی واسه فراری، بعد واسه مازراتی کار کرد تا اینکه سال 42 لامبورگینی استخدامش کرد. به نسبت اون دوتای دیگه تجربه بیشتری داشت. نفر بعدی پاولو استانزانیه که اونم اون موقع 27 سالش بود. تو دانشگاه بولونیا مهندسی مکانیک خونده بود. بولونیا هم از اون دانشگاه های قدیمی و شاخه. استانزانی چند سالی میشد واسه لامبورگینی تراتوری کار می کرد. از دانشگاه که اومده بود بیرون کلا فقط رو ترکتور کار کرده بود و تجربه ای از ساختن ماشین نداشت. از این مهندس آچار به دستا هم بود. از اینا که آستینو میزنن بالا تا آرنج دست بالشون رو میکنن تو روغن استانزانی رو سال 42 از لامبورگینی تراتوری منتقل کردن به لامبورگینی اتومبیلی. سه هم باب والاسه که 25 سالش بود و نیوزلندی بود. تحصیلات آکادمیک نداشت و مکانیک ماشین رو تجربی یاد گرفته بود چند سال قبل پا شده بود از نیوزیلند کوبیده بود اومده بود ایتالیا که راننده مسابقه بشه ولی چون ایتالیایی بلد نبود نتونست کار پیدا کنه دست آخر مکانیک یه تیمی شد که با ماشین های آمریکایی مثل شبلت کوروت مسابقه میداد اون تیم هم واسه این استخدامش کرد که انگلیسی بلد بود و میتونست دفترچ رو بخونه. چند جا کار عوض کرد و آخر سال 42 لامبورگینی استخدامش کرد قهرمان چهارم کیه؟ اونو بعدم بهتون معرف میکنم بریم قصه این ستا رو بگیم فروچیو لامبورگینی از 350 جی تی وی راضی نبود و میگفت اونقدی که من میخوام خوب نیست 350 جی تی وی رو یادمونه دیگه همون پروتوتایپ بود که اول از همه ساختن پروتوتایپ چیه؟ نمونه اولیه یا به انگلیسی پروتوتایپ به اون ماشینی میگن که قبل از تولید انبوه میسازن و میبرن نمایشگانشون نشون میدن ببینن مردم خوششون میاد یا نه یه کار ای که روش میکنن اینه که روش تست میکنن تا ایرادای طرحشون رو بفهمن و اصلاح بکنن فروچیو این ستا جوون و گذاشت که 350 جی تی وی رو اصلاح کنن دالارا همون مهندس هوانوردیه شد تر استانزانی همون تراکتور کاره شد مسئول فنی و والاس همون نیوزلندیه شد راننده آزمایش. طرز کارشون هم اینطوری بود که والاس راننده میرفت با ماشین رانندگی میکرد و ایراداشو میگرفت مثلا میگفت دنده ها خوب جا نمیره دالارا ترح میداد و برای اینکه که خوب جا بره میگفت فلان تغییر رو توی کشوی دنده بدی استانزانی هم آستیناشو بالا میزد و میرفت اون تغییر رو که دالارا گفته بود عملا توی گیربوکس میداد خلاصه مشغول شدن و ظرف یه سال ایرادای نمونه اولیه 350 جی تی وی رو رفت کردن همونطور که تو قسمت قبلم شنیدیم اردی بهشت سال 1343 اولین 350 جی تی یعنی اولین ماشین با برند لامبورگینی به مشتری تحویل داده شد 650 جی تی برای دو سال روی خط تولید بود و در نهایت 120 تا ازش فروختن فروچیو حتی از مدل اصلاح شده هم کامل کامل راضی نم. واسه همین بلافاصله بعد از اینکه خیالش راحت شد که تولید رو غلطه افتاده به فکر یه ماشین بهتر افتاد. قرار شد روی یه مدلی کار کنن به اسم 400 جی تی. فروچیو میخواست ماشین 4 نفره بشه و موتورش تر باشه. دوباره اون ستا دالارای مهندس هوانوردی نوردی، استانزانی تراکتوری و والاس نیوزلندی مشغول کار شدن. یه شب تو سال 43 بعد از ساعت کاری خسته و کوفته رفتن یه میخونهی نزدیکای همون کارخونه. والاس گفت این 350 تهش اونجوری که ما میخوایم ماشین اسپورتی در نیمده. این شاسیمون تحمل زور موتور به این خوبی و قدرتمندی رو نداره. تازه ما اومدیم قدرت موتورم کم کردیم که رام بشه. کشکی می شد یه ماشین مسابقه ای ساخت واسه جاده معمولی. استانزانی گفت مگه فراری این کار نمیکنه دالارا که خودش قبلا تو فراری کار کرده بود جواب داد نه. فراری هم ماشینه جاده با مدلای های خیلی فرق داره. سه تایی تصمیم گرفتن یه ماشین مسابقه ای درست کنن واسه جاده معمولی ماشین جاده‌ای که اگه بره تو پیست ترتیب همه ماشین مسابقه رو بده. شاید این ایده به نظر خیلی انقلابی نیاد. الان من و شما کلی ماشین جاده‌ای می‌شناسیم که چیزی از یه ماشین مسابقه کم ندارن. ولی تو سال 43 این فکر به ذهن هیچ کس نرسیده بود. اون موقع دو جور ماشین داشت. ماشین جاده‌ای یا به انگلیسی رودکار و ماشین مسابقه ای یا به انگلیسی رئیس کار. ماشین جاده ای ماشین بود که هر کسی میتونست بخره و تو جادی معمولی باش رانندگی کنه. خود این ماشین جاده ای میتونست ماشین عادی یا ماشین اسپورت باشه. ماشین اسپورت به ماشینی میگن که توی طراحیش لذت رانندگی و عملکرد بالا اولویت بیشتری نسبت به فاکتورهای دیگه داشته باشه. توجه با کنید اسپورت بودن صفر و نیست تا، اینطوری نیست که یه خط مشخص باشه بینشون بگن این وره خط عادی اون وره خط اسپورت، اسپورت بودن یه ماشین نسبت به یه ماشین دیگه سنجیده میشه. مثلا دی اسپورت اسپورتر از ال چون لذت رانندگیش بیشتره. حالا ممکنه یکی ال بخره و فنربندی و موتور رو تقویت کنه و اسپورتش کنه. حالا اون ال خاص از دو 6 اسپورتر میشه چون از راحتی و کاربردی بودنش کم شده، به لذت رانندگیش اضافه شده. خلاصه اینکه سال 43 ماشینا همه عادی بودن و یه سریشون نهایتاً اسپرت‌تر از بقیه بودن. دیگه بالاتر از ماشین اسپورت یه یهوم شد ماشین مسابقه یا ریس کار. توجه داشته باشید که ماشین مسابقه دیگه فقط و فقط برای مسابقه دادن طراحی شده و نمیشه باهاش تو های عادی رانندگی کرد. البته بعضی از خودروسازا سازا مثل فراری بر برپه ماشین مسابقه هاشون ماشین جادهی هم بسازن ولی کللا تفاوت خیلی زیاد بود یعنی مثلا 250 جی تی که مدل جاده فراری بود خیلی با 250 25LM که مدل مسابقه ای بود فرق داشت. حالا تصور کنید این سه تا جوون میخواستن یه ماشین جاده با در و پنجره و صندلی و رادیو و زاپاس و هزار تا الزام دیگه ی ماشینه ای بسازن که از ماشینه مسابقه هم بره تازه همه سختی اجرای ایده یه طرف بدترش این که چیزی که میخواستن بسازن دقیقاً 180 درجه برعکس چیزی بود که آقای لامبورگینی گفته بود فلسفه شرکت منه واسه همین هم چیزی واسه همینم چیزی به فروچیو نگفتن و بعد از تموم شدن ساعت داری تو دفتراشون میموندن و رو ترهاشون کار میکردن چون داشتن رو 400 جی جیتی کار میکردن پروژه یه مقداری کند پیشرفت ولی بالاخره یواش یواش ترها آماده شد حالا میخواستم بسازم ولی مگه میشه تو کارخونه لامبورگینی یه شاسی جدید ساخت و آقای لامبورگینی نفهمه توانشون رو جمع کردن و رفتن قضیه رو بهش گفتم. آقای گفت ایدتون به درد نمیخوره چون اولا با فلسفه شرکت نمیخونه دو و من بتونید ماشینی بسازید که از ماشین مسابقه تون تر بره سه اگرم اگر هم ساختین اینقدر گرون در میاد که کسی نمیخره گفتن آقا ما که تو وقت خودمون تررایی کردیم شما بزرگواری کن یه بزرگ شاسی هم بسازیم خیلی خرجی که نداره فروچیو یه فکری کرد و گفت به شرطی که از کار اصلیتون که ساختن 400 جی تیه غافل نمیشین بریم بسازیم. من که فکر نمی کسی حاضر بشه پول بده واسه همچین چیزی. ولی فوقش میشه وسیله بازاریابی دیگه. برمیداریم از این نمایشگاه بریمش به اون نمایشگاه اسممونو اونو مندازه رو زبون ها. شروع کردن به ساختن شاسی و اسمشو رو گذاشتن پی 400. پی چهار ساعت یه خصوصیاتی داشت که واسه اون زمان اصلا معمول نبود. طرح شاسی خیلی پیش تر از زمان خودش بود. دیگه وارد جزئیات فنیش نمیشم ولی یه قدم از شاسی قدیمی به سمت شاسی های یک پارچه که تو قسمت قبل گفتیم برداشته بودن. شاسی یه پارچه نبوده ولی عین اون قدیمه هم چهار تا تیر تخت فولادی نبود به هم جوش شده باشه. یه چیزی وسط این دوتا بود کار بزرگ دیگهشون این بود که موتور رو گذاشتن وسط یعنی پشت سندلیا اون موقع تازه بعضی از شرکت های شاخ شروع کرده بودن واسه بعضی از مدل‌های های مسابقه ایشون موتور رو بیارن وسط ولی حتی اون موقع هنوز فرمول یکم موتور جلو بود هیچ کس فکر نمی‌کرد بشه موتور یه ماشین جاده ای رو بذاری وسط تازه نه هر موتوری یه موتور گنده و طولانی دواز دستیلن یعنی تصور بکنید اول یه چند متر کابوته بعد اتاق و جای سرنشیناس بعد تازه پشت سر اینا موتور دراز دواز دستیلن بعدم بعد گیربوکس رو بذاری و تازه برسی به چرخای عقب خب این که 600 متر ماشین شد دلارای یه ایده ای داده و گفت بیان موتور رو ارزی بذاریم که طول ماشین زیاد نشه استانزانی گفت عالیه ولی حواست است که گیربکس دیگه جاش نمیشه سرتون رو درد ن گیرگوکس و به بدبختی جابجا جا کردن و اووردن پشت موتور. مشکل بعدی گرمای زیاد موتور بود. مشکل بعدی صدا دادن دنده ها بود. بعدی هوا رسوندن به موتور. و, و, و دیگه نخوام ریز بشم. بعد از حل کردن هزار جور مشکل ریز و درشت فروردین 44 شاسی رو بردن نمایشگاه توری. بدن و اینا هم نداشت. فقط شاسی و موتور بود. ولی همونم بر برپا کرد. ملت جمع شدن دور غرفه لامبورگینی و با چشای گرد نگاه می کردن. چند نفر همونجا دسته چکار رو دروردن گفتن آقا چند ما میخوایم پیشخرید پیش خرید کنیم. فروچیو که قند تو دلش آب شده بود دالارا رو صدا زد و گفت واسه نمایشگاه سال بعد باید یه نمونه اولیه درست حسابی بسازیا. تا دالارا اومد جواب بده که ها چی تو که میگفتی کسی نمیخره یه آقایی زد رو شونه فروچیو گفت آقای لامبورگینی اگه یکی بتونه برای پات کفش بدوزه منم کی بودیشون؟ آقای برتونه صاحب استودیوی تراحی برتونه چون استودیوی قبلی که 350 و 400 و تراحی کرده بود ورشکسته شده بود فروچیو رفت تو فکر یه خوبی دیگه هم که آقای برتونه داشت این بود که تا حالا واسه فراری و مازراتی که رقیبای اصلی لامبورگینی بودن تر نزده بود بعد از چند وقت فروچیو قبول کرد که تر بده به برتونه و اینجا بود که چهارمین جوون قهرمانمون وارد داستان شد آقای مارچل و گاندینیه 27 ساله حواظمون هست دیگه الان که تقریبا دو سال گذشته دالارا و استانزانی بیست نه سالشون شده والاسم بیست هفت سالشه. گاندینی چند سال قبل از داستان ما بعد از فارغ و تحصیلیش رفته بود استخدام برتونه بشه. ولی رئیس تیم ترهایی ردش کرد. گفت تجربه کاری که نداری ایدهاتم زیادی تخیلیه به کار ما نمیان. بعد که چند وقت بعد سهرطراح شرکت و ول کرد رفت، استخدامش کردن. ولی هنوزم گاندینی به این معروف بود که ایدههاش زیادی تخیلی و فضاییه. شاید براتون سوال شده باشه که گاندینی رو میگم طراح، دالارا رو میگم طراح. پس این چیه؟ اون چیه؟ داستان چیه؟ گاندینی استایلیست بود، طراح بدنه بود. دالارا طراح مهندسی بود. یعنی مکانیزما رو طراحی میکرد مثلا گفت آقا فلان قطعه چطوری کار کنه؟ کاری به شکل ظاهری نداشت. گاندینی یه عالم طرح اولیه کرد ولی خودش از هیچ کدومشون راضی نبود. بعد از کلی کشتی گرفتن با ایده های مختلف، بالاخره تو آبان چلوچار یه طرح نهایی کشید که خودش ازش راضی بود. طرحو زد زیر بغلش و رفت پیش فروچی و لامبورگینی و دالارا. لوله طرح ترخو واس کرد و گذاشت رو میست. یه ماشین آبی آسمونی بود روی یه مقوای مشکی. دالارا یه نگاه به تره انداخ، یه نگاه به کرد برگشتن دوتایی با هم گفتن گل کاشتی. دست بش نزنی که حرف نداره. گاندینی رفت و مشغول ساختن مدل یک به یک شد. یعنی یه مدل در اندازه واقعی. ساعت ده شب روز سوم دی ماه سال 1344 در آخرین روز کاری قبل از کریسمس کار ساخت مدل یک به یک تموم شد یه سری ایرادا اونجا خودشو نشوند چراغای جلو و عقب و از مدلای های ارزون فیات برداشته بودن تا هزینه ساخت کمتر بشه ولی دیدن تابلو شده یه مثلا دیدن ماشین یکم باریک به نظر میاد از اینجور ایرادا با هر کلکی بود ایرادا رو رفع کردن. مثلا برای اون قضیه چراغا گاندینی یه قطعه پلاستیکی تر کرد که مثل موژه دور چراغا رو می گرف. خلاصه ایرادا رو برطرف کردن و یه دونه بدنه ساختن و چار روز قبل از نمایشگاه ژنو چلو پنج فرستادنش به کارخونه لامبورگینی. تو کار خونه اومدن بدنه رو بذارن رو شاسی که دیدن واویلا جا نمیره استانزانی رو صدا زدن اومد یه نگاه انداخ یه متر اینجا انداخ یه متر اونجا انداخ گفت آقا کار بالاتر از این حرفاست که یه ساعت و یه روزه و یه هفته ای حل بشه به نمایشگاه نمیرسیم دالارا گفت یا مریم مقدس چهار روز دیگه نمایشگاه چه گلی به سرمون گفت، چرا جا زدیم بچه ها؟ یادتون نمیاد 350 جی تی وی رو بدون موتور بردیم نمایشگاه خب همون کارو میکنیم دوباره برداشتن بدنه و شاستی رو بدون موتور بردن نمایشگاه مثل اون دفعه هم جای موتور آجور چیدن که فنرا نیاد بالا و تابلو ماشین موتور نداره یکی دو نفرم به پا گذاشتن بالا سر ماشین که یکی نیاد نگاه کنه و آبروشون بره یه چند دقیقه برگردیم به چند سال قبل از این داستانی که داریم تعریف میکنیم یه روزایی بین اون دعوایی که با آقای فراری کردن تا راه انداختن کارخونه لامبورگینی اتومبیلی فروچیو و پا رفت اسپانیا تعطیلات توی اون سفر با گاوبازی آشنا شد و خیلی باشحال کرد رفت مزرعه یه آقایی به اسم دون ادواردو میورا فرناندز که پرورشدهندهی گاوای نر گاوبازی بود دوندواردو یه نژاد خفن و وحشی از این گاوا پرورش داده بود که تو اسپانیا همه می دونستن خطرناکترین گاوای گاو بازیه فروچیو هم با گاو بازی خیلی حال کرد هم با دوندواردو خیلی رفیق شد خودش هم متولد اردی بهش بود که نمادش گاو نره اینا دست به دست هم داد و فروچیو تصمیم گرفت تو آرم شرکت ماشینسازی که میخواد تأسیس کنه ولی هنوز ایچ کاریشو نکرده از گاو نر استفاده کنه. این شد که آرم لامبورگینی اینی شد که خیلی همون میشناسیم. یه گاو نر عصبانی که داره برای حمله آماده میشه. سر انتخاب اسم واسه این پی 400 که رسید فروچیو تصمیم گرفت دیگه از عدد و حرف و اینا بیاد بیرون و اسم رفیقشو بذاره رو ماشین. واسه همینم هم اسم ماشینو گذاشتن میورا. چهارمین ماشینم که از خط تولید اومد بیرون تقدیم کردن به دون ادوارد و میورا فرناندز برگردیم به قسمون میورا شده بود سوگلی و مرکز توجه کل نمایشگاه دور غرفه لامبورگینی جای سوزن انداختن نبود همه کف کرده بودن طراحی اینقدر جلوتر از زمانه بود که همه ماشینای شاخ کنار میورا زشت و از مد افتاده به نظر می رسیدن. میورا از همون نمایشگاه مستقیم پرواز کرد و رفت رو جلد همه مجلات ماشینی رفت تو دل همه ماشین بازا پوسترش رفت رو دیوار همه نوجوونا ها و با این پرواز لامبورگینی میورا شد معروفترین و مهمترین و نمادین ترین ماشین دنیا از نمه که بریشتن کارخونه کلی کار داشتن. ماشین کلی ایراد ریز و داشت که باید قبل از تورید برطرف میشوند. بعد از چندی ماه کار سخت، بالاخره تو پاییز 45 اولی میورا تحویل مشتری شد. میورا با 275 کیلومتر بر ساعت تا سال 47 یعنی برای دو سال سریعترین ماشین تولید سری جهان بود. سال 47 فراری دیتونا رکوردشو شکست و لامبورگینی سال بعد با مدل تقویت شده میورا اس دوباره برگشت و سلطان سرعت شد تا 13 سال بعد یعنی تا سال 1361 لامبورگینی میورا اس با 289 کیلومتر بر ساعت سریع ترین ماشین دنیا مود خیلی حرفا 13 سال کسی نتونه رکوردتو بزنه از سال 1328 که رکورد سری ترین ماشین تولید سری جهان داره ثبت میشه تا همین امروز فقط یه ماشین طولانی تر از میورا این عنوان رو داشته استون مارتین دی بی چهار بگذاریم بعدها چند تا مدل قوی تر از میورا هم تولید کردن اولیشو که گفتی میورای اس بود بعد میورای اس وی دستاخرم میورای اس شهرت میورا باعث شد خیلی از معروفترین خواننده های دنیا مشتری لامبورگینی بشن. فرانک سیناترا، ون هیلن، راد استیوارت، کیت مون، رانی ونزت از گروه لینرد اسکینرد که بردیا تو قسمت 13 آلبوم داستانش کامل گفت، جی و خیلی از آدم معروف دیگه همشون میورا داشتن چقدر جالب باشه که بدونیم آخرین شاه ایران محمد رضا پهلوی هم عاشق میورا بود. شاه اول یه میورا داشت که تو سند موریس سوئیس باهاش تصادف کرد و فروختش. بعد یه اس خرید که گفتیم شاخترین مدل میورا بود و کلا 6 ازش ساخته بودن. ماشین بعد از انقلاب تو گاراژ سلطنتی خاک میخورد که یهو تو سال 74 از دوبه سر در آورد. بعدم یکی خرید و بردش آمریکا بعدها ها همون ماشین رو نیکولاس کیج هنرپیشه معروف آمریکایی خرید این ماشین یکی از خاص‌ترین و گرونترین لامبورگینیای تاریخ یه صفحه درجه که اینستاگرامی هست به اسم کلاسیکوپدیا تاریخچه ماشینای کلاسیک ایرانی رو میگه بچه کلاسیکوپدیا ها کلی زحمت میکشن و دقیق و مستند سرنوشت ماشینه کلاسیک ایرانی رو پیگیری میکنن. داستان کامل میورا اس ویجی شاه رو میتونید تو این صفحه ببینید. لینکش رو میذاریم تو اینستاگرام. میورا از سال 45 تا 52 رو خط تولید بود و در کل 764 دستگاه ازش ساخت. یکی از مهمترین ماشینای تمام دوران و اولین ماشین در کلاس سوپرکار یا ابرماشین به حساب میاد. ابرماشینا بعد از پنج و 54 سال هنوزم هم همشون از فرمول میورا پیروی میکنن و بر اساس همون اصول ساخته میشن. طراحی که گاندینی برای بدن زد به قدری استثنایی بود که میورا تقریبا تو همه لیستای زیباترین ماشین تاریخ تو دهرده رده اوله. روزی که اولی میورا اومد بیرون هیچ کدوم از قهرمانامون هنوز سی هم نشده بود دالارا و استانزانی اون روز بیست و نه سالشون بود گاندینی و والاس بیست و هفت سالشون این چهار تا جوون حالترین و مهمترین و گرونترین کلاس خود روی رو پایه گذاشتن جوونای قسمون توان اینو داشتن که برتری خلاقیت جوونی رو به پیرمردای کار نشون بدن شاید اصلا همین جوونی بود که باعث شد همه کلیشه های از پیش تعین شده و پوسیده رو بشکنن و چیزی رو بسازن که هیچ کس قبل از اونا فکرشو نکرده انقلابشون اختراع ماشین بود سرنوشت قهرمانامونم بگم دالارا سال 48 از لامبورگینی استفاده داد و یه مدت کوتاه برای تیم ویلیامز ماشینه فرمول یک کرد. بعد سال 51 شرکت خودش را انداخت که ماشینه مسابقهی واسه تیمای فرمول یک و فرمول سه و ایندیکار و اینا ترراحی میکنه. شاید براتون جالب باشه بدونید دالارا سال 94 بخشی از سهام تیم فوتبال پارمای ایتالیا رو هم خرید. ایشون هنوزم هم است و در سن 84 سالگی شرکتش رو اداره میکنه. استانزانی سال 53 از لامبورگینی اومد بیرون و به صورت فریلنس رو پروژه های مختلفی کار کرد سال 66 رفت تو تیمی که هدفش زنده کردن دوباره برند معروف و بسیار معتبر بوگاتی بود این داستان زنده کردن دوباره بوگاتی هم حتما تو چارچخ بعدم براتون تعریف می‌کنم. سال 70 رفت کمک دوست و همکار قدیمیش دالارا و با هم رو ماشنای فرمولی کار کردن پاولو استانزانی مهندس دست باچار قسمون سال 1395 در سن 80 سالگی فوت کرد باب والا سال 54 از لامبورگینی اومد بیرون و با همسرش رفتن آریزونای آمریکا. یک گاراژ باز کردن و کارشون شد تعمیر و بازسازی فراریا و لامبورگینی قدیمی. والا سال 1392 تو سن 75 سالگی فوت کرد. مارشلو و سال 59 از استودیوی برتونه جدا شد و طراح فریلنس شد. بعد از میورا که اولین ماشینش بود ماشین زیادی تحرایی کرد ولی راستشو به هیچ کدومشون به پای میورا نرسید واسه ما ایرانی ها شناخته شده ترین ترهاش بی و 518 و رنو 5. گاندینی هنوزم است و آخرین کاری که کرده تررایی داخلی یک کلوپ شبانه توی تورین بوده. قسمت دوم چارچرخ همینجا تموم شد. تو قسمت بعدی داستان لامورگینی رو ادامه میدیم و به انتها میرسونیم. متشکرم که وقت گذاشتین و دادین لطفا اگه خوشتون اومد ما رو به دوستاتونم معرفی بکنید. تا قسمت بعدی خداحافظ.